0: So, stoßen wir vielleicht nochmal an, ihr Lieben. Folge 139. Wollen wir mal darauf anstoßen, dass wir in unserem Podcast über eine Live-Tour sprechen. Das hätte man jetzt so vor, sagen wir mal, 20, 30 Folgen auch nicht gedacht. Ich dachte vor 20, 30 Tagen.
1: Wie viel die Folge ist denn? Ich bin völlig unvorbereitet. 139. 139. Hallo, hallo, wir sind jetzt wieder Fußball deshalb reden wir darüber. Das war spontan, wer hier denn jetzt anfängt, aber wir haben es hingekriegt. Ich wollte sagen, das war so kurz, ihr habt so wir hier, du angestoßen. oder ich, ne? So. Wir haben gerade noch angestoßen und dann haben wir gesagt, Nimm ja, du ihn, wer, ich ihn sicher, wer sagt denn? jetzt was? Genau
2: so war es eigentlich. Nimm du ihn, ich habe ihn nicht Hoffentlich sicher. Hoffentlich wird diese Folge kein Eigentor, muss man jetzt dazu sagen. Oh my, oh my. Was definitiv kein Eigentor ist, oh, das war jetzt auch mit dem Holzhammer, Egal, äh, ist unsere Live-Tour Ende Oktober ich hab richtig Bock. Auch wie ich ein bisschen, ich habe es äh, letzte Woche und vorletzte Woche auch schon gesagt, ich bin immer noch aufgeregt. Wir haben jetzt demnächst, äh, das können wir auch ganz gläsern ja sagen, ähm, ihr kennt das ja vielleicht so von so Bands, die sich dann so ein Wochenende irgendwo so einschließen. Irgendwo an der Nordsee oder in Südfrankreich und ein ganzes Wochenende nur jammen und proben die neuen Songs. Wir werden das demnächst auch machen und werden uns irgendwo, ich weiß noch nicht wo, einschließen. Weiß nicht, kann auch noch mal gucken. Aber dann mal so unser, unser unser unsere tour planen. und da habe ich richtig bock drauf mal gucken ich habe vor allem Bock
0: auf das ganze drumherum. Zum einen sind wir. Auch wirklich.
2: <lacht>
1: er hat nicht Bock auf die Tour an sich, aber auf die Autobahn. Doch natürlich also nur. Das gehört ja. Die Autobahn, das meint er. ist ja
0: für uns auch was, auch was Schönes. Wir, wir, sind ja alle. Das ist ja Komm nichts wir Neues. Wir sind ja alle auch sehr gut befreundet und dann mal durch Deutschland zu fahren, in den großen Städten zu sein. Jeder hat Freunde oder Familie auch in den Städten. Mario, mal Norddeutschland zu zeigen, da freue ich mich schon ja, sehr Ja, Da freue ich mich auch sehr.
1: Ich war da natürlich schon, aber ja, ich weiß nicht mit euch Profis.
2: <lacht> Norddeutschland-Profi.
1: Irgendwas ja, kann ja, jeder. Ich, ich komme von da. Wenn so eine Bauchbinde irgendwo auftaucht, steht Oliver Lipinski Norddeutschland-Profi.
0: <lacht> ich werde dich an diesen Satz erinnern, wenn wir irgendwann im Viertel in Bremen nachts um drei stehen und Oli Schlüssel nicht mehr findet oder <lacht> sonstiges. Nee, noch ein Fischbrötchen erst Ich
1: Brötchen
2: habe wenigstens Bremen gefunden. Ja. Mein Gott. Nein, aber wir freuen uns schon sehr. Wir haben auch ein paar Gäste schon quasi fix, aber ähm, das werden wir dann in den kommenden Wochen. Wir haben Wochen... immerhin auch schon, muss man sagen. Ähm,
1: also die Route steht fest. Das ist völlig klar. Deswegen kann man ja auch schon Tickets kaufen und es sind auch einige schon weggegangen. Aber hallo. Deswegen Doch vielen Dank alle. an alle, die schon ein Ticket gekauft haben. Ihr bekommt von
2: uns ein extra Extralob. Achso, ich hätte gedacht, ein Ticket. Ja, noch eins dazu, ja. wer weiß. Ein, ein extra Lob, ein Ticket.
1: Schön, genau. dass ihr euch traut. Was, was kann ich jetzt hier, ich kann ja schlecht sagen, ihr bekommt von uns irgendwas Besonderes, weil noch naja, ein Auftritt. ist ja nicht so weit.
2: Ja, genau. genau. Ende Oktober ist es dann soweit. Die Daten könnt ihr natürlich ähm, auf unserer Instagram-Seite und bei Twitter nochmal nachlesen. Ab dem 18.10. geht's los in Berlin und dann führt es uns nach Bremen, nach Hamburg, nach Köln und
0: wieder zurück nach München. Und wir können sagen, dass das heute die letzte Folge vor der Sommerpause ist. Oh, das stimmt. stimmt. Ist schon wieder und dann so ein
2: aufhellendes Thema, Hans.
0: Ja, das Thema ist tatsächlich nicht so erheiternd, aber trotz alledem ein sehr wichtiges Thema. Wir haben letzte Woche über die WM 2002 gesprochen und da haben wir sind hinten raus so ein bisschen angedeutet, dass es wieder ein WM-Turnier werden wird. Wir gehen in der Zeit etwas zurück ähm, und reden über das, du hast es im Intro schon äh, mit schlechten Wortspielen oder Vergleichen angedeutet, wir reden heute über das verhängnisvollste Eigentor der Fußballgeschichte. Wir sind ähm, datumstechnisch ähm, beim 22. Juni 1994, 94, wir denken an Effenberg und den Stinkefinger. Wir sind in Pasadena, Kalifornien, WM-Vorrunde, zweiter Spieltag, Gastgeber USA gegen Kolumbien. 34. Minute. Die Amerikaner spielen den Ball von der linken Seite flach in den Strafraum. Andres Escobar, kolumbianischer Verteidiger, will klären, grätscht und boxiert den Ball unglücklich an seinem Torhüter vorbei ins eigene Tor. Ist einfach eine Situation, die passieren kann. Wenn ich jetzt an Torben Hoffmann denke, der auch in seiner Karriere <lacht> äh, Eigentore geschossen hat. Ähm, also mindestens eins gegen ja. Bayern. Also es, es fängt wirklich ähm, so harmlos an und äh, es ist eine ganz menschliche Situation. Es ist das 0 zu 1 in diesem zweiten Vorrundenspiel. Kolumbien verliert letztlich mit 1 zu 2 und verpasst damit das Achtelfinale. Ach guck, es war nicht das einzige Tor. Siehst du, das ist jetzt schon mal mein, mein, einer
2: meiner Lerneffekte. Denn ich dachte immer, das ist das einzige Tor gewesen. Ich dachte auch, das war im
0: 0-1. Ach guck. Vor dem Fernseher... Das, das fängt nochmal an zu recherchieren. schaut er nochmal nach. Vor dem, vor dem Fernseher sitzt sein Neffe Philippe. Die Geschichte ist überliefert. Beim Eigentor platzt es aus ihm heraus... Er sagt, Mami, sie werden ihn umbringen. Oh. Wie alt ist Philippe? Ja, also wenn er mit seiner Mutter Fußball schaut, ich habe das Alter nicht. Äh ja, aber wirklich im Kindesalter. Genau. Ja. Und zehn Tage später wird sein Onkel auf der Straße erschossen. Wir haben jetzt einen Ausschnitt vorbereitet. Ähm, wir haben den amerikanischen Kommentator, der das äh, Eigentor kommentiert und dann direkt im Anschluss ähm, von ESPN auch die Meldung, dass Andres Escobar zehn Tage später an seinen Verletzungen gestorben ist.
1: It was at 3:30 a.m in front of this restaurant. 27-year-old Andres Escobar got into his car. He was surrounded and shot 12 times and killed. Allegedly, one of the assailants yelled, "Thanks for the auto goal." In Colombia, thousands of mourners gathered to mourn the loss of the Colombian star.
0: Yeah, ja, der Mord hat sich am morgen des 2. Juli 1994 ähm, zugetragen in seiner Heimatstadt Medellín. Die Drogenhochburg, vielleicht die gefährlichste Stadt der Welt zu dieser Zeit. Und. Da dann noch mit dem Nachnamen. Wir haben gehört, zwölf Schüsse. Acht ähm, davon haben ihn dann wirklich tödlich getroffen. Er ist auf dem Weg ins Krankenhaus, ähm, blutüberströmt, an seinen äh, Verletzungen gestorben. Und dieser Vorfall hat den kolumbianischen Fußball damals verändert, bis heute geprägt. Und das, was ich jetzt hier zusammengeschnitten habe, mhm. ist auch unmittelbar danach in einen kausalen Zusammenhang gesetzt worden, was aber, ähm, und da gibt es verschiedene Theorien, ähm, aber eigentlich nicht zutrifft. Also wir haben einerseits den Unglücksraben, der das Eigentor erzielt. Wir haben Kolumbien, darauf werden wir gleich eingehen, mit einer großen Erwartungshaltung, was das Sportliche angeht, die aus diesem Turnier ausscheiden nicht weitermachen dürfen auf der großen WM-Bühne und wir haben auf der anderen Seite das Drogenmilieu in Medellin und ähm, sofort den naheliegenden Gedanken, er ist bestraft worden, er ist von den Drogenkartellen erschossen worden, weil einfach äh, sehr viel auf die Fußballnationalmannschaft gewettet wurde, weil einfach sehr viel Geld auch im kolumbianischen Fußball, Drogengeld auch im Spiel war. Man muss aber im Nachhinein sagen, dass Andres Escobar in der Situation im Stadion in der 34. Minute als auch nachts vor diesem Nachtclub in Medellin einfach zur falschen Zeit am falschen Ort
2: gewesen ist. Oh Gott, ist. wie bitter. Also wie, wie bitter diese, diese, dieses Gleichnis, ne? Also dieses da doof gestanden, da doof gestanden oder gesessen, aber oder wie auch das, das, ähm, das Attentat auf ihn war schon
0: absichtlich, man hat nach ihm gesucht. Das war nicht. Wir gehen, wir gehen jetzt auf das alles ein, also wie sich äh, dieser Vorfall zugetragen hat, was die Hintergründe sind, welche Personen äh, beteiligt waren. Ich wollte euch nur zu Anfang einfach mal aufzeigen, dass eben äh, dieses, dieses Eigentor und dieser unmittelbare ähm, Vorfall natürlich irgendwo in der Medienlandschaft auch ein gefundenes Fressen waren. Weil man sich gesagt hat, es ist natürlich äh, eine Schlagzeile, die sich viel besser verkauft. Wenn man also sagt, derjenige, der äh, dieses Tor geschossen hat, ist am Ende dann auch noch mit ganz viel Pathos und mit dieser ganzen kolumbianischen, ähm, diesem ganzen kolumbianischen Stolz, der natürlich auch durch die Drogenkartelle auch bedingt war, äh, am Ende dann das prominente Opfer gewesen. Aber äh, das drüßen wir jetzt Schritt für Schritt auf. Wir gehen erstmal auf die Ausgangslage ein. Die sportliche ist bei Kolumbien besonders interessant. Man kann schon so ein bisschen von einer goldenen Generation sprechen. Also ja, wir ich habe hab gerade meinen Kader geguckt, das ist geil, das ist richtig geil. Also äh, Carlos Valderrama, die Frisur, glaube ich, äh, des Fußballplaneten ist... Ähm, der
2: Spieler übrigens, wenn ich das mal sagen darf. Absolut, ja. Jeder, der... Ähm, ich habe sie schon zwei, dreimal ähm, angeteasert. Die WM90-Doku von Waldi Hartmann und Uli Köhler, äh, die die beiden damals für die ARD gemacht haben, die auch bei YouTube zu sehen ist, da reden sie auch, denn Carlos Valderrama war auch 90 bei Kolumbien dabei, über Carlos Valderrama, dass er eben viel mehr ist als diese Frisur. Der ist spielerisch wirklich stark. Man sieht immer nur diese Frisur, damals 94, da war er, wurde er fast 33, da war er dann schon im Herbst seiner Karriere. Aber Carlos Valderrama war auch ein geiler Kicker.
0: Und eben auch der einer der prägenden Köpfe dieser Mannschaft, genauso wie Adolfo Valencia. Einen sehr prominenten Namen werden wir in dieser 94er-WM-Mannschaft nicht finden. Und das ist der Torwart ähm, René Igita, der ähm, also nicht nur aufgrund seiner Akrobatik Weltruhm erfahren hat, denn er war ein prominentes Beispiel dafür, inwieweit der also inwieweit die Drogengeschäfte in den kolumbianischen Fußball involviert waren, denn er war das musst damals. erklären, krass. Der war damals äh, saß er im Gefängnis. Nein. Er war jemand, der auch aus Medellin kam und auch mit dem Kartell im Vergleich ähm, zu ähm, Andres Escobar auch wirklich zusammengearbeitet hat. Und er musste eine mehrmonatige Gefängnisstrafe absetzen und entsprechend war er nicht Teil des WM-Kaders.
2: Wer aber, ganz kurz, ich will dir nicht dazwischen, das ist das letzte Mal, dass ich heute dazwischen gerätsche, versprochen. Alles gut. Das Mario, weißt du, wer zweiter Torwart war, hat später auch mal in der Bundesliga gespielt. Hans weiß es bestimmt. Hans, weißt du es? Zweiter Torwart von Kolumbien, später auch mal in der Bundesliga.
0: Ach so, du meinst hier unser lieber ähm, äh, ja. vom SFC Köln. Ja, genau. Ja.
2: Farid Mondragon, Mondragon. ähnlich ja. verrückt wie Schiller Wehr, ja. äh, nur anders verrückt. Also auch ein, zwei legendäre Pressekonferenzen beim Geisbock heimgegeben.
0: Also Kolumbien war eine gute Truppe. Wir haben jetzt so ein paar Namen gehört, die konnten auch wirklich gut kicken. Ähm, sie haben so sehr ballbesitzorientierten Fußball gespielt, sehr viele Pässe, es sah alles sehr sauber aus. Ähm, natürlich auch der ein oder andere Übersteiger, es war gutes Tempo drin. Und äh, vier Jahre zuvor waren sie nach über 20 Jahren mal wieder bei einem WM-Turnier dabei, damals in Italien und auch in einer Gruppe mit dem späteren Weltmeister Deutschland und das war schon mal so ein kleines Ausrufezeichen, denn man, man hatte gegen Deutschland ähm, in der Vorrunde 1 zu 1 gespielt und später dann erst im Achtelfinale, ähm, beziehungsweise man war ins Achtelfinale eingezogen, was ein sehr großer Erfolg war. Vor der WM in den USA beeindruckte Kolumbien mit einer Serie von 26 Spielen mit nur einer Niederlage. Okay. Dazu war man Vierter in der Fußball-Weltrangliste und man hatte Argentinien demontiert in der WM-Qualifikation mit fünf Treffern in Buenos Aires. Geil. Das war Anlass für den großen Pelé zu sagen, Kolumbien das ist nicht nur ein Land, die gut Fußball spielen können, die sind für mich auch Geheimfavorit bei der WM in den USA. Boah. Und das hat natürlich eine Erwartungshaltung im eigenen Land geschürt. Ähm, Fluch die, und Segen zugleich. Genau, Fluch und Segen zugleich war. Und man hatte ähm, durch, diese, durch diese sportliche Perspektive ähm, natürlich auch so ein bisschen die Hoffnung, dass man von den Zuständen, von den politischen, von den gesellschaftlichen im eigenen Land auch ablenken konnte. Mhm. Wir haben alle auf Netflix Narcos gesehen. Wir kennen alle den Namen Pablo Escobar. Ähm, Pablo Escobar ist mit Andres Escobar weder verwandt noch verschwägert und trotzdem gibt es eine Schnittstelle ähm, dieser beiden Persönlichkeiten. Also Kolumbien in den 80ern, ähm, Anfang der 90er war wirklich eine, eine Drogenhochburg, ähm, die Drogenkartelle haben regiert, es gab Guerillakriege, es gab einfach sehr, sehr viel Unsicherheit im Land, es gab viele Anschläge, äh, es gab viele Entführungen, sehr, sehr viel Korruption und Pablo Escobar war natürlich der prominenteste, der einflussreichste äh, Drogenbaron in dieser Zeit und hatte wie wir auch bei Netflix und auch in der wirklich guten Serie Narcos ähm, gesehen und gelernt haben, äh, mit dem Kokaingeschäft Millionen verdient. Also es gibt ja diese schöne Zahl, dass er ähm, also an einem Tag glaube ich einen dreistelligen Millionenbetrag äh, verdient hat, weil er natürlich auch irgendwo äh, die USA mit Kokain überflutet hat. Der Fußball spielte immer eine gewisse Rolle in diesem ganzen Drogengeschäft in Kolumbien, weil am Ende auch der Fußball von dem ganzen narcos auch profitiert hat. Die Drogenbarone, eben auch Pablo Escobar, investierten auch in die Fußballclubs, weil am Ende, und das ist ja auch bei Pablo Escobar bekannt, er natürlich auch gerade der ärmeren Bevölkerung etwas zurückgeben wollte. Er hat Schulen bauen lassen, er hat ähm, Wohnhäuser bauen lassen, eben auch Bolzplätze mhm. und hat sich eben auch im Profifußball engagiert. Wir reden von einem Verein, der, und da kommen wir jetzt zu der Schnittstelle, ähm, was Andres Escobar angeht, den eben auch Pablo Escobar durch sein Drogengeld ähm, zum Erfolg geführt hat, und zwar Atletico Nacional. Das war der Verein in Medellin, der später sogar auch die Copa Libertadores als erster kolumbianischer Verein gewonnen hat. Also es ist wirklich ein, ein Aufschwung, der vor allem auch durch das Drogengeld bedingt war. Und Andres Escobar, hat als 20-Jähriger in diesem Verein angefangen, Fußball zu spielen. Er hat sich auf einem dieser Bolzplätze in Medellin, die eben auch durch Escobar gebaut wurden, in den Fußball verliebt als Kind, hat dann auch sehr viel Talent gehabt, kam aus gutem Elternhaus, war ein gebildeter Fußballer, man sagt über ihn, er war sehr höflich, er wurde auch ähm, der Gentleman genannt, hat von seiner Spielweise immer so ein bisschen an Franz Beckenbauer erinnert oder wurde sehr gerne mit Franz Beckenbauer verglichen und er kam eben dann auch in Kontakt mit Pablo Escobar. Escobar hat eben äh, die Mannschaft äh, immer wieder auch zu sich nach Hause eingeladen. Es war am Ende natürlich auch ein großes Prestigeobjekt. Ähm, die Drogenbosse haben sich auch geschmückt mit den Fußballern und ähm, ja, Andres Escobar war schon jemand, der versucht hat, das Ganze so ein bisschen zu umgehen. Er hat sich immer sehr eingesetzt, auch für, für die Schwächeren in der Gesellschaft, aber man will nicht sagen, dass er es irgendwo ähm, irgendwo befürchtet hatte oder dass er eine Vorahnung hatte, aber er war sehr auf, auf, auf sich äh, fixiert und und wahrscheinlich hatte er weniger Lust, äh, Teil dieser dieser Machenschaft am Ende auch ähm, zu sein. Trotz all dem, und das war auch ein Grund für den Aufstieg der kolumbianischen Nationalmannschaft, haben am Ende alle davon profitiert. Die Strukturen im Fußball wurden gestärkt, ähm, sehr viele Talente sind nicht nach Europa abgewandert oder zu anderen größeren Vereinen, weil einfach das Geld da war.
2: Und Das ist nämlich das, was ich so interessant finde. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, vor so ein paar Jahren wurde dann immer so bei WMs, wenn, wenn dann Mexiko zu sehen war, wurde dann auch immer gesagt, ja, ja, äh, der und der und der und der und der und der, äh, die spielen in der mexikanischen Heimat, denn, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, da kann man richtig Geld verdienen. Und da dachte ich immer so, hä, warum kann man in Mexiko, in Mexiko Geld verdienen? Das ist ja nicht... Irgendwie, das war jetzt für mich nicht das äh, mittel- oder südamerikanische Land Nummer eins, was Fußball angeht. Und dann habe ich so ein bisschen gegoogelt und da war es nämlich auch so, dass die Drogenbarone oder die Drogenbosse die Liga den Fußball mitfinanziert haben. Teilweise wegen der Geldwäsche, teilweise um sich einfach nur mit denen zu schmücken. Und dann gab es halt Querverweise nach Kolumbien und da war es genauso. Und dann dachte ich immer so, ja, aber das ist doch dann ja gar nichts Cooles. Also wenn der Kommentator, Bellariti oder wer auch immer, gesagt haben, ja, ja, in Kolumbien oder in Brasilien. Oder in ähm, Mexiko, da kann man in der Liga sehr gut Geld verdienen. Man muss gar nicht nach Europa. Dann dachte ich in dem Moment, ja, boah, dann sag doch, feier das doch nicht so, denn dahinter steckt halt irgendein
0: Drogenbaron. Diego Maradona hat äh, im Knast äh, mit Pablo Escobar und, sein, und seinen Dudes äh, Fußball gespielt. Ja, ich sehe
2: hier gerade im, im Kader bei der WM sie waren 1, 2, 3, 4 Spieler nicht in der kolumbianischen Liga. Es war Parma, Bayern, ein brasilianischer Club und ein argentinischer Club. Das ist krass. Und der Rest war komplett in Kolumbien.
1: Adolfo Valencia.
2: Adolfo Valencia bei den Bayern, Faustinho Aspria, geiler Stürmer, bei Parma, Freddy Rincon, leider schon verstorben, auch ein unfassbarer Offensivspieler ja. und Farid Mondragon in Argentinien.
0: Der Entlauber bei Bayern. Der Entlauber, <lacht> schöner, genau. Franz Beckenbauer. Ja. <lacht> Also wir haben jetzt gelernt, es war sehr viel Drogengeld im Spiel, es gab, ähm, es gab Machenschaften, jeder wusste, dass er für den Erfolg, ähm, also nicht die Spieler, aber die, die Menschen dahinter mit dem Geld über Leichen gehen und es gab eben diesen sportlichen Erfolg und damit einhergehend dann auch die große Hoffnung, dass man bei der WM 94 in den USA vielleicht echt eine große Nummer wird. Entsprechend war die Mannschaft beflügelt und rund um die Mannschaft entstand eine Gemengelage, die dann aber schließlich alles andere als leistungsfördernd war. Denn ihr müsst euch vorstellen, ähm, in so einer Hotellobby vom Mannschaftshotel haben sich alle die Hände gerieben. Ja? Da waren dann äh, die Drogenbosse, wir hatten die korrupten Politiker, die sich natürlich auch im, im, im Glanze dieser Nationalmannschaft gesonnt haben. War ja auch um die Ecke, ne? Genau, wir hatten Spielerberater, wir hatten Prominente und nun ja, alle hatten irgendwo das gleiche Ziel, dass sie irgendwo von dieser Mannschaft profitieren und mit dieser Mannschaft eben auch Geld machen. Denn auch das war ein Aspekt äh, des kolumbianischen Fußballs. Am Ende waren die Vereine natürlich auch ein Mittel, um äh, Drogengelder zu waschen. Und sie war natürlich auch ein Spielzeug für ähm, all die Mächtigen. Und in diesem Fall war natürlich, sagen wir mal, die WM 94 in den USA das gefühlte Las Vegas. Du wusstest, da kannst du richtig Kohle machen, wenn du sogar im Zweifel auf den WM-Sieg von Kolumbien getippt hast. Also die Hoffnung eines ganzen Landes, gefühlt versammelt in einer Hotellobby. Ähm, und wir haben das Auftaktspiel gegen Rumänien. So, jetzt würde ich mal sagen, Kolumbien Rumänien Haci. war hat schon dabei. Genau. ist eigentlich ja. ist eigentlich eine, wenn man das jetzt heute auf dem Papier sieht, eigentlich eine ausgeglichene Nummer. Ja. aber wir haben jetzt gehört, die die lange Serie von den Kolumbianern, es gab eine sehr sehr ernüchternde 1 zu 3 Auftaktplatte. So Autsch. Stecker gezogen. Irgendwo war so ein bisschen die Duft
2: raus. Ähm war mit so einer ausgeglichenen Gruppe. Ne? Du hast es ja vorhin schon gesagt, gegen die USA, gegen Rumänien. Und dann kommt ja gleich noch eine vierte Mannschaft in der Gruppe, die jetzt auch ungefähr auf einem Level war. Also da tut halt jeder Punktverlust doppelt weh, wenn alle so gleich stark sind.
0: Genau, die Schweiz war dann äh, das, das letzte Team noch in dieser Gruppe. Gegen die hatte man dann auch im letzten Spiel gewonnen, tatsächlich. Natürlich. Aber ähm, wir sind jetzt gerade bei der Auftaktpleite gegen Rumänien und wir haben gelernt, dass sie gegen die USA aufgrund auch aufgrund des Eigentors von Andres Escobar eben auch verloren hatten. Mit zwei Niederlagen sind sie entsprechend dann ausgeschieden beziehungsweise haben das Achtelfinale nicht mehr erreicht. Nach dieser Auftaktpleite gegen Rumänien hat man schon gemerkt, dass die Stimmung kippt. Es gab äh, Morddrohungen ähm, gegenüber dem Trainer Francesco Maturana, der natürlich dann auch als Trainer äh, irgendwo vor diesem zweiten Spiel schon schon geprägt war. Und ähm, das war das zweite Spiel gegen die USA. Genau. Und das dritte gegen die Schweiz. Genau. Ja. Genau. Deswegen war der Sieg da ja, ja. quasi egal. Ja. Es gibt im Nachhinein auch Stimmen ähm, von von vielen aus dieser Mannschaft, die auch gesagt haben, jetzt mal unabhängig von all den Drogen und von all den Machenschaften, dass auch diese, ja, diese gute Form vor dem Turnier ähm, dem einen oder anderen auch den Kopf verdreht hat. Also dass die Mannschaft, die spielerisch hochgradig talentiert war, auch ein wenig überheblich äh, auf dieser großen Bühne ähm, agiert hat. Nichtsdestotrotz ist natürlich, ähm, wenn du weißt im eigenen Land bodelt es, im eigenen Land ähm, muss jeder jeden Tag, wenn er auf die Straße geht, egal in welcher Stadt, irgendwo Anschläge oder ähm, Drogenkriminalität fürchten. Das macht dich natürlich auch so ein bisschen kirre, wenn du dann ähm, gerade sportlich auch merkst, es läuft irgendwo gar nicht. Die heimische Presse war auch nicht unschuldig, denn die hat schön Öl ins Feuer gekippt. Ähm, Überschriften wie, diese Leistung ist ein Verbrechen, ähm, kam dann... Och. Ähm, kam dann zustande ähm, und dann gab es anderes Escobar, ähm, der eben nach der, nach der Pleite und nach seinem Eigentor gegen die USA, wir haben gelernt, er ist ähm, ein, ein gebildeter Mensch gewesen, ein eher ruhiger Mensch, ähm, der natürlich auch in der Mannschaft eine, eine große Stellung hatte, auch wirklich mit seinen 27 Jahren schon wirklich Anführerqualitäten hatte. Der hat eben versucht, aufgrund der, ja, sagen wir mal, Kochtopf-Atmosphäre -Koch im eigenen Land, die Situation so ein bisschen zu deeskalieren. Er wusste, ähm, dass er mit diesem Eigentor sehr viele Gemüter entzürnt hatte und hat sich an eine kolumbianische Tageszeitung gewandt und hat ähm, in einer Kolumne nach diesem Spiel geschrieben, ähm, wir haben nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir lassen uns lähmen von Wut und Gewalt oder wir überwinden uns und geben unser Bestes, um anderen zu helfen. Es ist unsere Wahl. Lasst uns bitte in Respekt miteinander umgehen. Das Leben ist noch nicht zu Ende. Boah, dass das noch nicht verfilmt wurde. Also das ist ja
2: auch so <lacht> wirklich so krass, wenn dann auch noch derjenige, der das mitkriegt, was da zu Hause los ist, der sich dann sogar noch die Mühe macht, quasi ähm, ein Wort in, an die heimischen Fußballfans oder überhaupt an alle Menschen zu Hause zu richten. Und ja, wenn er dann natürlich aufhört, das Leben ist nicht vorbei, so nach dem Motto, ist ja nur Fußball, ist ja nicht so wild. Oh, das ist
1: fast zu. Hast du gerade, tragisch, um hast gerade du die Torfolge gerade da? Bei von diesem zweiten Spiel? Die Torfolge. Ja, also 1-0. 2-0, 2-1 oder ja, war das genau sowas?
0: Also allein schon wegen diesem letzten Satz, das Leben ist doch nicht zu Ende, ist auch diese Kolumne ein historisches Zeitdokument. Die Mannschaft soll ihn dann auch bei der Rückkehr nach Medellin gewarnt haben. Mhm. Ähm, Medellin, klar, ist, ist, ist so die, die Drogenhochburg von, von Escobar gewesen, der zu diesem Zeitpunkt aber nicht mehr gelebt hat, muss man auch erwähnen. Auch ein Grund, darauf kommen wir später zu sprechen, ähm, der diese ganzen Theorien auch irgendwo so ein bisschen befeuert. Also viele glauben, wenn er noch gelebt hätte, dann wäre diese Situation an dem Abend auch nicht so eskaliert, wie sie nun eskaliert ist. Aber ähm, also Andres Escobar wollte zurück nach Medellin, er war sich der Gefahr bewusst. Alle haben gesagt, lass dich nicht in der Öffentlichkeit blicken, aber er wollte seine Verlobte heiraten. Das stand ganz klar auf seinem Zettel und im Anschluss, so bahnte er es sich an, wollte er zum AC Mailand wechseln. Ach. Und du hast eben aufgezählt, es waren nicht viele Spieler äh, der kolumbianischen Nationalmannschaft, die im Ausland gespielt haben. Das zeigt schon, was er für einen sportlichen Stellenwert hatte. Und Vor allem zu der Zeit 1994, da war der ja. AC Mailand
2: noch wer. Ne? Also, also wie gleich. Krass. Ja. ja. Er war, er, war mit seinen, ja.
1: er war mit seinen Jungs unterwegs, du wolltest was sagen? Nee, ich habe nur gerade überlegt, wie gut der AC Mailand war in, in der Mitte der 90er Jahre und das war schon echt extrem. Also wenn du da ja, angefragt du wirst, ja, dann
0: musst du schon wirklich ein extrem guter Spieler sein. Absolut und ähm, er ist also an diesem Tag, ähm, also es gab eben den Plan, seine Verlobte zu heiraten. Er hat Freunde getroffen und ähm, war mit denen tagsüber einen Kaffee trinken. Seine Verlobte erzählt in einem Interview bzw. in einer Dokumentation ähm, über, über seinen Tod, dass sie an diesem Tag noch lernen musste und er ist dann abends noch, noch weitergezogen und äh, ist dann entsprechend äh, mit, mit seinen Freunden in einen Nachtclub gefahren. Und äh, in diesem Nachtclub, ja wie man das so kennt, äh, war viel Gewusel, ähm, er ist also ganz normal unterwegs gewesen, es war auch in keinem Artikel, den ich jetzt so gelesen habe, auch die, nicht die Rede von, von großartigem Alkoholeinfluss oder ähnlichem. Er ist auf jeden Fall diesen Nachtclub und jetzt ist es so, dass es verschiedene Theorien gibt. Die offizielle ist, dass er also dort provoziert wurde. Er wurde provoziert von den gaion brüdern Santiago und Pedro, zwei stadtbekannte Drogendealer mit sehr viel Einfluss die ihn damit aufgezogen haben, dass er also äh, dieses Eigentor verursacht hat. Und ähm, er hat sich, weil er eben auch ein äh, ja, ruhigerer Mensch war, hat er sich äh, offenbar erstmal nicht provozieren lassen. Ähm, die ganze Situation hat sich dann auf den Parkplatz dieses Clubs äh, verlagert. Und äh, da ging der ganze Streit dann weiter. Und äh, schließlich ist dann der Chauffeur der beiden, also der Gaillon-Brüder, äh, Umberto Bonos ausgestiegen und hat auf ihn geschossen. Wir haben am Anfang gehört, es waren zwölf Schüsse. Acht davon waren tödlich. Ähm zwölf? Du musst überlegen, zwölf, ich weiß jetzt nicht, womit der geschossen hat. Ob
2: Pistole, Maschinenpistole, Gewähr. Es war eine Pistole.
0: Es war eine Pistole. Ähm zwölf Schuss. Das ist ja quasi das Magazin einmal leer geballert. Es gibt die Legende, dass er ähm, bei den Schüssen höhnisch äh, Tor, Tor, Tor gerufen haben soll. Das war aber dann wie sich herausgestellt hat, wirklich eine Ente auch der Medien, aber er hat sich direkt danach gestellt, also er ist nicht großartig auf der Flucht gewesen, ähm, wurde dann auch zu 43 Jahren Haft bestraft, also der Chauffeur, der aber auch einen Mafia-Hintergrund hatte, weil er für verschiedene Kartelle auch gearbeitet hatte und das auch nicht nur als Chauffeur. Und ist aber dann 2005, äh, Munoz ist 2005 dann wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Die Brüder, ähm, also Santiago und Pedro Gallon, sind ähm, wegen Vertuschung des Verbrechens äh, zu 15 Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Bis heute ähm, ranken sich aber noch viele andere kriminelle Geschichten um die beiden. Also ähm, zwei Jungs, die damals natürlich irgendwo in den Fokus geraten sind, aber einfach in der Unterwelt große große Namen gewesen sind. Jetzt lag natürlich, was wir auch eingangs besprochen haben, der Verdacht sofort im Raum, okay, da hat irgendwer von den beiden ganz, ganz viel Geld verloren und entsprechend hat man sich dann eben Escobar in diesem Club El Nino gepackt und ihn dafür bestraft, dass einfach, wie viele Pesos auch immer, nicht nicht ausgezahlt wurden. Aber diese Theorie hat bis heute eigentlich ähm, bei den meisten keinen Bestand. Weil das Traurige am Ende ist, dass Kolumbien mit diesem Tag, mit diesem Vorfall in dieser Nacht ähm, einfach nochmal mehr bewusst geworden ist, dass dieses Land einfach krank war von Kriminalität. Und ähm, das ist am Ende jeden treffen kann. Also den einen der besten und talentiertesten Fußballer des Landes, der natürlich klar ein Eigentor zu verschulden hatte, aber am Ende eben auch wie jeder andere Mensch ähm, nachts auf der Straße steht vor einem Nachtclub und Opfer eines äh, kaltblütigen Verbrechens wird. Und das hat dann auch in der Folge den kolumbianischen Fußball auch ähm, kaputt gemacht. Also zum einen sind die Machenschaften ähm, im Zuge des Prozesses auch aufgedeckt worden wie viel Drogengeld tatsächlich auch wirklich ähm, im Fußball drinsteckt. Ähm, diese Geldströme wurden dann mit der Zeit so ein bisschen mehr getarnt, unterbunden, so dass also dann auch die kolumbianische Nationalmannschaft in der Folge ähm, auch aufgrund dieses Traumas natürlich ähm, weniger sportlichen Erfolg hatte und dann eigentlich erst 2014, ähm, dann eben auch mit Rames Rodriguez oder mit Falcao eine neue starke Generation auf der, auf der WM-Bühne hatte. Ähm, ja, und das, was am Ende so das Fazit, ähm, wenn man da überhaupt von einem Fazit ziehen kann, ähm, zur falschen Zeit am falschen Ort, ähm, man wollte natürlich irgendwie auch mit dieser WM 94 so ein bisschen von den Geschehnissen, von den Entwicklungen im eigenen Land ablenken und ist ähm, eben zehn Tage später ähm, ja, einfach aufs Neue damit konfrontiert worden, dass Kolumbien in dieser Zeit vielleicht sogar das gefährlichste Land der Welt gewesen
1: ist. Die Frage, die sich mir stellt, ist, was wäre passiert, wenn er an dem Tag da nicht gewesen wäre? Hätten sie es trotzdem auf ihn abgesehen gehabt? Wäre es dann einen Tag später passiert oder eine Woche später passiert, hätte man gesagt, also wenn man das vorhat, hätte man es auch später hingekriegt? Oder war er wirklich, wie du gerade gesagt hast, zur falschen Zeit am falschen Ort? Da haben sich die Dinge hochgeschaukelt und das wäre sonst wann anders nie passiert. Es ist natürlich müßig darüber nachzudenken. Aber ich, ja, aber ich kenne die, Stimmung, ja, aber schon interessant ich kenne die halt. Stimmung da natürlich in, im Land überhaupt nicht und ich kenne auch die Polizeiarbeit nicht, die hinterher geleistet wurde. Ich frage mich nur, hat sich in dem Club alles so hochgeschaukelt oder wäre das auch also hatte, später noch passiert?
0: Medellin hatte statistisch in dieser Zeit bis zu 7.000 äh, Mordopfer im Jahr. Was uns natürlich auch verdeutlicht, dass... Ob du nun prominenter Fußballer gewesen bist oder ob du einfach jemand warst, der zu, zu rivalisierenden Familien gehört hat, ähm, ob du vielleicht ganz außen vor warst. Es gab einfach ähm, eine, ja, es gab einfach diese Unberechenbarkeit auf der Straße. Und das ist auch das, was sehr viele sagen. Also man möchte natürlich diesen Fall irgendwo oder man möchte ein Motiv finden. Ne? Du hast irgendwie einen, einen der größten, Aufstrebenden Fußballer in einer, in einer Mannschaft, die ja auch zuvor gezeigt hat, dass sie sportlich eine große Zukunft vor sich hat. Er war kurz vor einem Wechsel nach Europa zu einem der größten Clubs überhaupt. Also an sich auch eine Art Nationalstolz. Und trotzdem ähm, ist dieser Mensch irgendwo am Ende, ja, stirbt einfach in einem Krankenwagen äh, mit, mit acht Kugeln irgendwie im Körper. Und das, also das finde ich, ist so das, was man so am meisten herausliest, dass die Menschen einfach von sich selbst, beziehungsweise von, also vom Status in ihrem Land so enttäuscht sind, dass du also wirklich hier noch nicht mal sagen kannst, das hat jetzt irgendwo einen, einen, ein höheres Motiv gehabt, sondern der ist einfach, einfach erschossen worden, weil die Menschen Waffen dabei hatten, weil die Menschen skrupellos waren. Und natürlich geht dem Ganzen die Provokation voraus, aber ob man ihn jetzt wirklich bewusst aufgelauert hat, ähm, das sage eben jetzt auch die meisten, ähm, das, das, davon kann man nicht ausgehen.
1: Weißt du, wie die Stimmung im Land war, nachdem er das Eigentor geschossen hat? Wurde er wirklich als Sündenbock dargestellt oder war das
0: dann hauptsächlich in den kriminellen Kreisen? Also im Großen und Ganzen haben die Medien natürlich äh, das Ganze für sich so ein bisschen auch, auch instrumentalisiert. Also mit den, mit den Schlagzeilen, aber natürlich auch... Rund um ähm, den Mord dann zehn Tage später, dass eben dann auch diese, diese Theorien dann eben auch also quasi auch breit getreten wurden. Dass es auf jeden Fall einen kausalen Zusammenhang gibt mit äh, dem gesamten Drogen- und Mafia-Milieu. Die meisten Menschen im Land äh, waren natürlich enttäuscht, aber haben jetzt nicht äh, mit dem Finger auf ihn gezeigt. Mhm. Dafür war er auch als Fußballer ähm, sehr auch beliebt, auch ja. zu gut genau. Ja. Und äh, dass am Ende geschätzte 120.000 Menschen eben auch die letzte Ehre erwiesen haben ähm, auf seiner oder auf seiner Beerdigung in Medellin das verdeutlicht ja auch nochmal dass er ähm, wirklich äh, ja, eine außergewöhnliche Stellung auch in diesem Land hatte es gibt auch eine Statue die an ihn erinnert und ähm, ja also es ist es ist glaube ich am Ende ist es wirklich dieser einfache Satz zur falschen Zeit am, am falschen Ort gewesen das ist mit die tragischste Geschichte
1: die ich kenne im gesamten Fußball und in der gesamten Fußballgeschichte. Also es gab viele Tragödien und wir haben über Hillsborough gesprochen, über Heisel gesprochen. Aber ein Mord wegen eines Eigentors ist glaube ich von den Geschichten, die ich kenne, das Schlimmste. Ja, also ist ja das, so ich meine, nicht falsch verstehen, um Gottes Willen, das andere ist furchtbar schlimm, da sind viele Menschen umgekommen, aber ich meine, weil das so gezielt war und das andere war ein Unglück, deswegen muss man das trennen.
0: Aber du hast es jetzt du hast jetzt gesagt, ein, ein, ein Mord wegen einem Eigentor, du ziehst jetzt auch den korsalen Zusammenhang, Das also das versucht ja irgendwo, das versuchen auch Journalisten, die über diesen Fall sprechen bis heute, versuchen das ja wirklich zu entkräften. Das gelingt
1: das auch, das zu entkräften. Oder war das dann wirklich letztendlich, also was war der Grund für den Mord, wenn nicht das Eigentor, wenn es zehn Tage nach es dem war Eigentor war, das war halt indirekt der Grund. Nein, nein, das ist falsch. Ja, 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 aber
2: es ist. ja... Aber, es ist, also sagen wir es mal so, wenn er in dem Club gewesen wäre, da ohne das hier, Eigentor, was wäre ohne das Eigentor? Genau, weil dann hätten ja. die beiden ja nicht provoziert und genau, gesagt, oh, eben. wie blind bist du oder wie auch immer. Genau, Denn, deswegen meine ich. Wer weiß, das ist ja jetzt wirklich sehr viel Spekulation dann wäre er zehn Tage später irgendwo im Achtelfinale gewesen, vielleicht sogar. Weißt du ja nie. Und deswegen ist, ähm, Hans hat recht, da muss man aufpassen, es ist nicht der direkte kausale Zusammenhang, aber indirekt vielleicht schon, denn das wissen wir nicht zu 100 Prozent, klar, aber ohne Eigentor keine Provokation möglicherweise, keine Provokation, keine Parkplatzdiskussion, kein das Schluss. Man, genau. Das, das, Und was ne, das... Für, um jetzt mal, ich meine, wir sind, ne, wir haben gesagt, es ist die letzte Folge vor der Sommerpause, wir wollen natürlich nicht ne, irgendwie äh, so ganz gedrückt und bedrückt und äh, negativ enden. So hart es klingt, vielleicht, das weißt du besser als ich, ähm, hat ja das Land Kolumbien mit Verwaltung, Ju Justiz, Polizei, Politik auch daraus gelernt und manchmal ist es ja so, dann, ich glaube im Deutschen nennt man das ja auch so reinigendes Gewitter, Vielleicht ist es ja sogar so, dass das nochmal gezeigt hat, ey, wir sind ein fucking kriminelles, gefährliches Land, wenn sogar einer der besten Fußballer des Landes bei uns auf irgendeinem Parkplatz niedergestreckt wird. Also ich finde, dass das ja auch, wenn man irgendetwas Positives sehen möchte oder sehen will, dann ist es vielleicht das, dass so etwas nicht nur dazu führt, dass 120.000 Menschen bei der Beisetzung dabei sind, sondern dass man vielleicht auch seine Lehren daraus
0: ziehen kann. Und um auch dich noch, noch mal so ein bisschen auch äh, quasi auch in deiner Formulierung auch noch mal so ein bisschen ähm, zu bestätigen. Man darf natürlich am Ende nicht vergessen, auch wenn kein kausaler Zusammenhang besteht, dass die Strukturen und die Indizien natürlich auch dafür sprechen. Also wenn wir von seinem Mörder Umberto Munoz äh, sprechen, dann haben wir hier jemanden, der in diesem ganzen Milieu ein bekannter Name war. Wir haben mit den beiden Brüdern, mit den Gaillon-Brüdern, ähm, einflussreiche äh, Drogendealer gehabt. Und einflussreich hat im Medellin bedeutet, dass du eben auch Kontakte äh, zur Polizei hattest. Also zu den Behörden, die ähm, dann, wen wundert es, nach 43 Jahren ähm, quasi verurteilter Haft ähm, oder ausgesprochener Haft ähm, dann eben Monos nach, nach nach wenigen Jahren wegen guter Führung auch wieder auf freien Fuß setzen. Also das sind natürlich alles Punkte, die... Am Ende diese, ja, also Eigentor und, 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 und Bestrafung, wenn wir so möchten, natürlich in irgendeiner Form ähm, jetzt nicht so abwegig erscheinen lassen. Und trotzdem finde ich, ist es ein sehr trauriges Kapitel ähm, der Fußballgeschichte, weil einfach ein, ein Land, das in einem natürlich auch durch die illegalen Gelder äh, gestärktes äh, Fußballsystem irgendwo aufgebaut hat, am Ende irgendwo, so als würde als würde einfach so ein Traum zerplatzen am Ende. Ja? Über, also
2: sich über sich selbst stolpert. Ne? Genau. Also
0: so ein bisschen so an den eigenen Krankheiten
2: einfach irgendwie zugrunde geht. Man versucht irgendwie sich aufzurichten, aber da ist noch dieses dunkle Zimmer im Haus und in diesem dunklen Zimmer fängt es an zu brennen und das ganze Haus brennt nieder irgendwie. Also es ist so, ja, es ist einfach traurig. Wir haben ein paar Spieler aufgezählt und es waren wirklich teils aufstrebende Talente, auch im Ausland schon. Und wenn, dann, wenn man sich so ähm, irgendwie das Bein stellt, so brutal und so gewalttätig, dann wirst du natürlich auch erstmal ein paar Jahre damit irgendwie, ja, dann wirst du immer wieder damit verbunden, wirst du immer wieder in Verbindung gebracht.
0: Ja, für mich war das in der Vorbereitung extrem spannend, ähm, über, über Kolumbien einfach mal mehr zu lesen, also die die Zustände im Land äh, in dieser Zeit sind uns natürlich ähm, nicht nur durch, durch ähm, ja durch Serien äh, irgendwo äh, mittlerweile äh, bewusst, aber auch, dass die Nationalmannschaft äh, wirklich so ein so ein Hype hatte und ähm, dass eben du hast so schön erzählt, dass Valderrama am Ende nicht nur mit der Frisur für Aufsehen sorgte, sondern dass da einfach auch viel Qualität drin war. Und äh, ja, dass, dass eben, wie man es ja bei südamerikanischen äh, Nationen oft hat, einfach so, dass das Volk irgendwo natürlich auch diesen, diese Mannschaften ja auch unfassbar befeuert. Ne? Das ist ja bis heute so, dass also Fußball dort auch nochmal einen ganz anderen emotionalen Stellenwert hat, als wir vielleicht äh, hier in De Deutschland manchmal haben. Mhm. Und äh, am Ende ist es eben auch ein, ja, ein, ein toxisches Verhältnis gewesen was ich dann äh, sehr negativ eben dann auch
2: Gegenteil von Liebe kann halt auch Hass sein, ne? Ja. Also es kann dann halt voll schnell umschwingen. In Deutschland ist es dann manchmal so, dass es dann egal wird, also dass man sagt, ah, oh, irgendwie die Mannschaft gefällt mir gerade nicht, finde ich egal. Aber wo so viel Emotionalität und so viel Feuer drin ist, ähm, dann ja, kann es halt auch komplett das Pendel in die andere Richtung schwingen, klar.
0: Was auf jeden Fall der heutige Stand in Kolumbien ist, also diese anarchischen Verhältnisse, die du damals hattest, ähm, haben sich natürlich gebessert. Ähm, auch wenn natürlich immer noch ähm, es in, in, in vielen Bereichen des Landes immer noch äh, Drogenkriminalität gibt, ähm, hat es sich auf jeden Fall im Vergleich zu den 80ern äh, und Mitte der 90ern äh, dann doch äh, weitgehend verbessert. Ja, das ist doch was Positives auf jeden Fall.
2: Das ist auch ein Lerneffekt. Äh, mein Lerneffekt, wenn ich da jetzt schon mal vorgreifen darf dass das nicht das einzige Tor des Spiels war. Ich hätte schwören können, ja. Kolumbien macht das Eigentor, Escobar macht das Eigentor, die USA gewinnen 1-0. Und Ende der Geschichte. Aber das, ich meine, klar, das Tor der der, der Kolumbianer, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, das 1-2 fiel eher erst in der 90. Dann war das irgendwie, naja, war halt irgendwie Ergebniskosmetik. Aber ich hätte schwören können, dass das das entscheidende Tor war, weshalb das dann so zugespitzt war. Klar. Aber mhm. es war ja nicht mal das, es war das 0-1 und danach kam noch ein Tor der US-Amerikaner. Das ist so mein Lerneffekt. Ja, ich, ich wusste natürlich,
1: dass er erschossen wurde. Ich wusste nicht, wie die genauen Umstände waren, also mit Nachtclub, mit Taxifahrer oder äh, nicht Taxi, aber der Fahrer Chauffeur, der beiden, genau. ja Chauffeur. Ähm, das, das wusste ich nicht und auch wie das jetzt ist mit dem ja, ich, ich schwanke immer noch, wie ich es genau formulieren soll, zwischen kausalem Zusammenhang und irgendeinem abgeschwächten Zusammenhang. Ich meine, es klingt natürlich schon sehr stark so, als hätte das damit zu tun, weil das zehn Tage danach passiert ist und er das Eigentor geschossen hat und man ihn in irgendeiner Form dafür verantwortlich machen wollte. Deswegen war auch meine Nachfrage vorhin so, ob das jetzt eine Woche später auch noch passiert wäre, weil man ihn einfach außer Korn hat als Schuldigen oder ob er einfach wirklich blöderweise in diesem Nachtclub war und es hätte auch irgendeinen
0: anderen Nachtclub-Sucher treffen können. Der, der Chauffeur hat ausgesagt, ähm, dass er eben diesen Streit aus dem Auto heraus ähm, verfolgt hat und ähm, befürchtet hatte, dass es gleich eskaliert so und geht eben raus und ähm, feuert zwölf Kugeln ab.
2: Deeskaliert, ja. ja bitte, Damals war es ja auch so, ich meine, du hast es ja auch richtig gesagt, Chauffeur heißt ja nicht Chauffeur, sondern Chauffeur ist gleichzeitig Bodyguard, Dealer, Involvierter Freund, Ganove, wie auch immer. Also, du warst ja immer irgendwie, auch wenn das jetzt sehr nach Narcos klingt, aber so ist es ja. Du bist ja einmal, du bist ja drin in diesem Zirkel und dann schreckst du im Normalfall auch vor nichts zurück. Nicht zuletzt auch, wenn deine Brüder oder deine Kameraden angegriffen werden oder und es, bedroht werden.
0: Und es klingt nicht nur nach Narcos, das ist Narcos. Ja, genau. Also, äh, Medellin war ja auch das, also das berühmte Medellin-Kartell äh, war ja eben auch das von, von Pablo Escobar. Und darauf wollte ich noch kurz eingehen, es gibt eben auch die ein oder andere Stimme, ähm, die eben glaubt, dass ähm, also mit einem noch regierenden äh, Pablo Escobar ist es zu dieser Tat nicht gekommen wäre. Was am Ende natürlich aber auch wieder dann äh, den Verdacht in die Richtung lenkt, dass es dann doch irgendwo geplant war. Ja, das stimmt.
1: Ja, jedenfalls, also trauriges Thema, nicht das allerschönste vor der Sommerpause, aber trotzdem ein echt extrem wichtiges und wir sagen natürlich immer, ich, ich freue mich auf dieses Thema, ich freue mich auf dieses Thema und als ich erfahren habe, dass du heute darüber sprechen wirst, habe ich mich auch einerseits gefreut, weil ich wusste, ich weiß viel zu wenig über das Thema. Es ist natürlich ein schlimmes Thema, aber man kann da ja nicht die schlimmen Themen einfach ausklammern, sondern man will da ja eher noch mehr erfahren, wenn man das Gefühl hat, man weiß zu wenig und das war bei mir der Fall, deswegen
2: ja, ernstes Thema, wirklich schlimm. Aber wichtig, dass wir heute drüber geredet haben. Genau das ist das Ding, weil ähm, über das Wunder von Bern, um jetzt mal bei einer zu bleiben, da hat man einen Film gesehen, da hat man eine Doku gesehen, da hat man irgendwie, man glaubt, man sei dabei gewesen, obwohl das irgendwie vor 70, 80 Jahren war. Äh, und deswegen finde ich es auch richtig und wichtig, dass wir auch solche Themen machen, die teilweise wirklich auch an Nieren gehen, aber halt auch Themen sind, die, die eben nicht so offen für jeden sind und eben nicht so ausgelutscht sind, um das mal so zu sagen. Es müssen nicht immer Menschen sterben, klar. In dem Fall, Mario hat recht, es ist nicht das leichteste Thema vor der Sommerpause, aber das gehört nun mal auch zum Fußball dazu. Nach, nach ist der ja Sommerpause wird es besser. Nach der Sommerpause wird es besser. Wann wir zurückkommen, ich gucke gerade mal in die Runde, steht noch nicht ganz genau fest. Das machen wir noch aus. Das machen wir noch aus. Der Juni ist jetzt vorbei. Wir werden den, auf jeden Fall den kompletten Juli Urlaub machen. Vielleicht nicht zwingend zu dritt. Urlaub nicht, aber wir machen Podcastpause. Wir machen Podcastpause. <lacht> Na du? gut. Ja, genau. ihr ich mache auch ein bisschen Urlaub. Ihr seid Freiberufler, ihr müsst natürlich weiter rackern. Aber, <lacht> aber äh, nein. Also wir kommen im August auf jeden Fall wieder. Per Podcast im Oktober natürlich ähm, ja, live nach Berlin, nach Bremen, nach Hamburg, nach Köln und nach München. Ähm, die Daten könnt ihr natürlich alle auf nachholspiel.de, da werden wir sie nochmal verlinken äh, auf einer extra Seite. Auf Instagram und bei Twitter, ähm, dort werden wir natürlich die äh, Ticket-Hotline bzw. die Seite Deine Handynummer ist die Ticketnummer. Deine Handynummer ist die Ticketnummer. Das, ist ja, auch, das, ist, das
0: ist ja auch unsere erste Tour. Wir haben natürlich ein, ein Konzept, was wir euch ähm, präsentieren werden, aber wir sind natürlich auch dankbar über Anregungen. Also, ah, jo. jetzt sage ah. ich jetzt mal nicht, hier, macht euch jetzt die Ronaldo-Frisur von, äh, von der WM 2002. Vielleicht gibt es
1: dann Freibier. Also, wer mit Ronaldo-Frisur kommt, dem würde ich fast einen freien Eintritt versprechen wollen. Ja. Also ja, aber das kann, muss schon die Originale man, sein. Können wir nochmal drüber reden? Also, ja, nicht, zur Not bezahle ich das selber, aber <lacht> da ja, wer denn
2: sonst du erzählst doch nachher davon. Nachher
1: stehen da wirklich so ich 20 dachte, 20, ich 20 dann, ich dachte man kann einfach sagen, komm, lass den rein.
2: Genau, das wäre so Läden. ich bin da
0: nachher so 20 Lemminge alle mit der gleichen Ich Zufluch, wollte da sagen, Läden. das sind das sind alles äh, so
2: Läden so, ich glaube so von der von der Kapazität irgendwas zwischen 70 und 120 Leute. Mario, wenn da 45 <lacht> ja, Ronaldos Ja, stellt stehen. euch vor,
1: wir, wir sitzen da und dann haben wir da 50 Ronaldos vor uns. Ja. Deswegen muss ich erhöhen, nicht jeder kommt dann da rein, aber... Ähm, jeder Ronaldo so, kriegt ein Freibier. Jeder Ronaldo kriegt ein Freibier, ein Freibier auf jeden Fall, das Jahr Und wer die Schuhe anhat dazu, diese Nike Total Air 90 <lacht> waren das doch mit, dem, mit der coolen 90 drauf. Da würde ich fast nochmal eine Ausnahme machen und ja, nochmal über noch einen Eintritt Ja, da
0: gibt es vielleicht noch mehr. Das wäre sowieso sehr witzig, wenn all unsere Gäste in Fußballschuhen kommen würden. Ich glaube, ich glaub, der, glaub, der wird springt ja, uns an den es gerade sagen. Ja, ja, ey, das alle klackert, mit Traubstollen. Das aber. klackert schön. Ja, ja. Ja. Und wenn es dir nicht
1: gefällt, kommt die Grätsche. Also das wollen ja. wir auch nicht. Nee, das machen wir nicht. Also ich, wir, wir machen so, wir überlegen uns über die Sommerpause nochmal, wie wir das genau machen mit den Ronaldo-Frisuren und dem Eintritt. <lacht> und sobald wir eine Lösung
2: haben, kommen wir im August wieder. Ja, Carlos Valderama-Frisur geht im Zweifel auch. Ist auch okay, ja. Absolut. Ja. Also mal gucken. Wir freuen uns auf jeden Fall wahnsinnig. Äh, A, auf August, wenn wir wieder da sind, aber vor allem B, äh, ja, auf Mitte, Ende Oktober, wenn dann die Tour endlich losgeht und wir einen kleinen Roadtrip machen. Ähm, ich glaube, wir machen auch vielleicht ein, zwei kleine Behind-the-Scenes-Folgen, wenn wir dann äh, so ein bisschen im Auto irgendwie mal das Mikro äh, dem Fahrer und den Beifahrern unter die Nase halten. Wenn die Karre nicht anspringt. Wenn die Karre nicht anspringt. Ich habe auf jeden Fall Bock. Und wir haben auch noch ein paar Tickets die könnt ihr euch auf jeden Fall bei allen bekannten Vorverkaufsstellen unter den Nagel reißen. Vielleicht auch verschenken, es ist noch kein Weihnachten, aber gibt es da irgendeinen Feiertag, wo Vielleicht man Ja, Vielleicht hat ja
0: jemand im, im, äh, im Oktober Geburtstag oder... Ja, stimmt. Ach, ja, nee. Mal gucken. Also ich nicht. Du nicht, ne?
2: Hans hat auch nicht, ich auch nicht. Auch nicht. Aber wir kaufen uns ja keine Tickets, wir kommen umsonst rein, hoffentlich. Schauen wir mal. Das Muss ich mir Ronaldos Frisur machen, nein, oder? Ja, ja doch, doch. Okay, äh, Mario holt den Rasierer, ich verabschiede mich. Vielen, vielen Dank, Hans, für Danke diese
0: sehr traurige und
2: oder wichtige Folge. Habt einen schönen Sommer.
0: Ja, richtig. Genau. Schönen Sommer, geht mal ins Freibad. Ähm, die, nächstes. die können das Geld gebrauchen. Ja, nicht nur wir, sondern auch die. Richtig. Ja. Macht mal einen Körper.
2: Also, bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.